0: In tantan surullah yanṣurukum wa yuthabbit aqdāmukum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما وَمَنْ له فلا هَادِيَ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Jemaah كل وكل ضلاله وكل في النار. pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita masih di atas jalan ilmu. jalan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mentadaburi firman-Nya dan sabda-sabda Rasul-Nya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Muyassar di halaman 603, yaitu tafsir surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab Disepakati oleh para ulama merupakan surat makkiyah Diturunkan di awal-awal dakwah Rasulullah SAW Yaitu ketika dakwah beliau ditentang dengan sangat keras oleh paman beliau sendiri Yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamir Seperti yang kita ketahui jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat-sifat terpuji dari semenjak beliau kecil. Sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi, beliau dikenal sebagai al-Amin yang terpercaya, yang jujur. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah orang-orang Quraisy mempercayakan apa saja ke Rasulullah SAW wasallam dan mereka tidak takut sedikit pun dikhianati oleh Rasulullah SAW karena beliau SAW alaihi wasallam sangat terkenal jujur sekali sampai-sampai jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah walaupun setelah beliau Menjadi seorang nabi setelah diduduh, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai penyair, dukun, dan banyak tuduhan-tuduhan lainnya. Tapi orang anehnya masih percaya kepada beliau dengan menitipkan barang-barang ke beliau. Orang-orang kafir masih menimbar walaupun ketika berdakwah beliau dituduh orang gila, dukun. Saking terpercayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan bahwasanya bahwasannya sebenarnya mereka orang-orang Quraisy ini tidak menolak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi menolak firman Allah Subhanahu wa taala. Menolak dakwah yang diajak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti dalam riwayat Al Imam Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika keluar hijrah beliau menitipkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan untuk tinggal dulu di kota Makkah selama 3 malam. 3 hari 3 malam sampai menyelesaikan amanah-amanah yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau tiga hari tiga malam tuh kerjaannya kembaliin amanah ini amanah itu yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy ke Rasulullah SAW. Jadi sampai setelah perselisihan memuncak sampai mereka mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada titipan barang-barang itu di pengajian rahiman wa rahimahkum oleh karena itu tidak aneh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan agar orang-orang berkumpul di awal-awal dakwah beliau tidak aneh mereka pada datang sekarang kalau kita kita ini keluar ke tanah lapang ayo penduduk ngomong kumpul penduduk ini kumpul penduduk itu kumpul mana ada yang mau datang karena dilihat siapa yang manggil ini. tapi Rasulullah SAW dalam asbabul nuzul surat al-lahab ini beliau naik ke atas tempat yang tinggi kemudian kemudian Beliau sallallahu alaihi wasallam Dari tempat yang tinggi itu Menyerukan Jadi ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan Sebelumnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi Ketika diperintahkan untuk menyeru Berdakwah terang-terangan Beliau naik ke atas tempat yang tinggi Kemudian beliau memanggil menyeru ya bani fahr wahai bani fahr ya bani adi wahai bani adi dan seterusnya hatta idtajtamu sampai kumpul semua faj'ala ar-rajulu idalam yastati an yakhruja arsala rasulan liyanzur maahu sampai-sampai keluarga-keluarga atau klan-klan yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak bisa datang mereka mengutus orang supaya mendatangi dan mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fajah abu lahab wa Quraish dan datang juga Abu Lahab begitu juga orang-orang Quraisy kemudian Ada yang bertanya pada saat itu, "Malak. Kenapa kamu wahai Muhammad? Ada urusan apa ini kok kita semua dipanggil?" Faqala, kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitakum? Lau akhbartukum anna khailan bilwadi turidu an tughira alaikum, akuntum mushaddiqiyah." Bagaimana pendapat kalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ke yang sudah orang-orang kumpul itu, "Bagaimana menurut kalian? Kalau sekarang saya kabarkan bahwasanya di dataran rendah sana atau di balik bukit sana" ada sekelompok pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian secara tiba-tiba apakah kalian akan percaya kepadaku kalau aku ngomong seperti itu kalau orang-orang yang kumpul itu berkata nah, ya tentu kami akan percaya ma jarabna alaika illa sidqa kami tidak pernah menemukan engkau berbicara sesuatu kecuali engkau jujur di situ. riwayatin dalam riwayat yang lain Kami tidak pernah mendengar dari kamu sesuatu yang dusta. Qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa inni lakum yadai syadid. Kalau begitu Saya kabarkan kepada kalian saya ini nadir Pemberi peringatan Di tengah-tengah kalian Akan adanya azab yang syadid Azab yang pedih Kemudian Abu Lahab yang hadir dan mendengar pada saat itu berkata Taban laka Celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari Alihada jamaatana, apakah untuk yang seperti ini Engkau mengumpulkan kami Untuk hal ini engkau mengumpulkan kami Panazalat kemudian turunlah Firman Allah SWT Surat Lahab ini Tabat yada abi lahabim watab Ma agna anhu maluhu wa ma kasab Sayasla naran dhata lahab Wa amraatuhu hammalatal hatab Fi jidihah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua yang Abu Lahab itu salah seorang dari empat pamannya Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Paman-paman Nabi ini secara umum terbagi menjadi tiga Sikapnya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. yang pertama yaitu Abu Talib kafir tapi beliau membela dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwa dan harta beliau tapi kafir kemudian yang kedua Abu Lahab kafir dan sangat memusuhi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa Kalau yang satu luar biasa membela, yang satu ini luar biasa memusuhi. Kelompok ketiga dari paman-pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu yang muslim. Yaitu sahabat Hamzah bin Abdul Muththalib dan sahabat Abbas bin Abdul Muththalib radhiyallahu taala anhum. Sahabat Hamzah tentu saja lebih utama daripada Paman Rasulullah S.A.W. Abbas bin Abdul Muttali Kenapa? Karena beliau digerari sebagai Asadullah Dan Beliau Masuk Islam di awal-awal Dan gugur di perang Badr Gugur dalam membela dakwahnya Rasulullah SAW alaihi wasallam. Mohon maaf, bukan perang Badar ya, perang Uhud. Jadi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di dalam membela agama Rasulullah s.a.w sehingga kuburan beliau di medan perang Uhud itu. sedangkan sahabat Abbas bin Abdul Muttalib beliau masuk Islam di akhir-akhir Jadi yang dibicarakan di ayat ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi yang setiap hari kerjaannya memprovokasi orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwasanya Muhammad itu orang yang sudah meninggalkan tradisi nenek moyang. diriwayat riwayatkan juga pengajian rahimani wa rahimakumullah Al Imam Ahmad dari sahabat Rabi'ah bin Ibad Adili radhiyallahu taala anhu beliau berkata saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar Dil Majaz dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menyeru orang-orang ayuhan nas wahai manusia Kulu, katakan la ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Tuflihu niscaya kalian akan beruntung. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke lorong-lorong pasar. Sementara orang-orang berkumpul dan terheran-heran melihat beliau. Sahabat Rabi'ah berkata, tidak ada orang yang komentar satu pun pada saat itu. Kecuali di beliau melihat seorang laki-laki, yang disebutkan oleh beliau, Ahwal, Wadi Al-Wajhi, Zagadiratayni, orang yang juling, namun tampan, dan punya dua kepang rambutnya orang itu berkata innahu inna atau innahu sobe sesungguhnya dia ini sobe sobe itu meninggalkan tradisi nenek moyang kadib pendusta fakultu sahabat rabia berkata saya pun bertanya mana ada, siapa itu? Orang-orang menjawab, Muhammad bin Abdillah. Wahuwa yadkurun nubuwa. Ini Muhammad bin Abdillah, dia berbicara tentang kenabian yang dia bawa. Kultu man hadalladiyukadzibuhu. Saya pun bertanya lagi, siapa ini yang datang mengatakan dusta ke Rasulullah Wasallam. Kalau mereka-mereka berkata, ammuhu Abu Lahab. Ini pamannya Abu Lahab. Dalam riwayat yang lain jemaah pengajian rahiman yang wa dalam riwayat uh, Imam Ibnu Khuzaimah Abu Lahab bahkan melempari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berdarah beliau punya tumit beliau punya kedua mata kaki berdarah Jadi begitulah cobaan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bayangkan sangat miris sekali Ada orang keluarga dekat, pamat, yang selalu mengikuti kemana saja beliau pergi berdakwah dan memprovokasi orang. Bahkan dilempari, beliau dituduh berdusta. Orang dekat. Biasanya yang seperti ini jadi senjata bagi orang lain Keluarganya saja membenci dia. Kenapa kita mesti ikut dia? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkecil hati sedikit pun. Tetap berdakwah dari pintu ke pintu, dari pasar ke pasar. Kesana ke sana kemari. Bahkan beliau mendapat gangguan yang sangat luar biasa dari Abu Lahab ini, dari istrinya juga. Namun beliau tidak mundur sedikit. Jemaah pengajian rahimahni wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Beginilah sunnah tua Kita terkadang mendapat cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menegakkan al-haq dari keluarga kita sendiri Banyak para da'i bercerita bahwasannya Yang menentang di kampung halaman mereka bukan orang lain misahnya sendiri keluarganya sendiri sunatullah demikian tapi kalau kita mau lihat juga terkadang yang mendukung kita adalah keluarga kita juga seperti rasulullah saw abu thalib walaupun kafir sangat luar biasa dukungannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wa apalagi yang muslim Paman beliau Hamzah misalnya sangat luar biasa walaupun Abu Talib mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati matian namun beliau di akhir hayatnya tetap berkata ala millati abdul muttolib saya tetap memegang agama bapak saya yaitu Abdul Muttolib jemaah pengajian rahimani wa rahimakum Hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasanya di masa Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka sudah tidak beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Juga bukan masa fatrah juga. Mereka punya agama sendiri yaitu millati nenek moyang mereka, agama nenek moyang mereka. Sehingga Walaupun ada perselisihan di kalangan sebagian para ulama yang menyatakan bahwasanya apakah bapaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk neraka atau masuk surga. Pendapat yang paling kuat wallahu taala alam bahwasanya mereka masuk neraka berdasarkan hadis Al Imam Al Bukhari walaupun sebagian berkata yang disebutkan itu abi wa abuka finnar bapakmu dan bapakku di neraka adalah pamannya beliau sallallahu alaihi wasallam amun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau pamannya Rasulullah SAW alaihi wasallam memilih berada dalam agama Abdul Muththalib yang berada dalam agama Abdul Muththalib yang lainnya Seperti Bapak beliau, seperti Ibu beliau, seperti orang-orang yang sejaman dengan Abdul Mutalib, bukan berada dalam masa fatrah Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga Rasulullah SAW melarang beliau untuk memohon ampun untuk ibunda beliau. Diziarohi boleh, tapi mohon ampun tidak. Karena bukan orang Muslim. Cuma pengajian rahiman yang warahmatullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Ayat pertama dari surat Al Lahab ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Tabbat yada Abi Lahabing Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Para tafsir dalam kitab tafsir Al Muasyar berkata khasirat yada Abi lahab. wasyaki biidaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidaihi rasulullah muhammad dan sallallahu alaihi wasallam merugi dan celakalah kedua tangan abu lahab karena ia menyakiti muhammad sallallahu alaihi wasallam waqatta haqqa khusranu abu dan kerugian Abu Lahab telah terwujud. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini langsung menggelari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Abu Lahab. Padahal nama aslinya Abdul Uzza, hambanya berhala Al Uzza. Dalam ayat ini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama nama Abu Lahab sebagai Abdul Uzza. Kenapa? Karena nama ini mengandung kesyirikan. Tidak akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Firaun misalnya Firaun disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an karena namanya tidak mengandung kesyirikan. Dinamakan Abu Lahab karena wajahnya yang agak kemerah-merahan sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir As-Sam'an. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya wajahnya dia ini bersinar dan tampan. Walaupun dalam beberapa riwayat disebutkan julik, tapi tampan orang. Karena memang kakeknya Rasulullah s.a.w. Abdul Muttalib itu orang yang tampan dan berwibawa, sebagaimana pembahasan kita dalam tafsir surat Al-Fit Alimam Al-Qurtubi punya sedikit penjelasan biasanya orang yang tampan dan mukanya itu sedikit bercahaya itu digerali Abu Nur tapi Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Hendak menyocokkan namanya Dengan posisinya di neraka Sehingga Dia digelari Abu Lahab Bukan Abu Nur Dikenal dengan nama Abu Lahab Yang wajahnya Menyala-nyala Yang cocok nanti akan masuk Dalam neraka yang Menyala-nyala Para ulama jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Berselisih pendapat kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman tabbat atau tabba Abu Lahab. Kenapa kok disebut tangan duluan? Tabbat ziyada abu Lahab. Kok tangan yang disebut? kedua tangan. Ada apa dengan kedua tangan ini? Di pengajian Rahimani wa Rahimakumullah Syekh Muhammad bin Saleh Al rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya disebutkan kedua tangan di sini karena manusia biasa melakukan sesuatu itu dengan tangan. Baik mengambil, memberi, berbicara kadang-kadang tangannya main. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak memulai menimpakan kecelakaan ke Abu Lahab dimulai dengan tangan untuk kemudian diikuti dengan anggota badan yang lain. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya ketika memaki dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab ini pakai tangan untuk menunjuk-nunjuk. dia pakai tangannya ditunjuk seperti ini jangan percaya dia dia ini orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang yang khadib pendusta ditunjuk-tunjuk pakai tangan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kedua tangannya ini sebagai tangan yang celaka untuk mewakili anggota badannya yang lain tabbat yada abi lahab. Watabbah. Ayat ini dimulai dengan tabba di awal, diakhiri dengan tabbah di akhir. Yang maknanya sama. Celaka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang dua kalimat tabba ini di ayat pertama ini? Sebagian ahli tafsir berkata bahwasanya ini bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abu Lahab ini benar-benar akan celaka. Sungguh celaka. Sebagian lagi berkata bahwasanya tabba yang pertama ini doa. Semoga engkau celaka wahai Abu Lahab. Dan tabba yang kedua ini untuk menegaskan kecelakaan itu sudah menimpa Abu Lahab. Sudah terjadi. Dan ini yang di kuatkan oleh para ahli tafsir dalam kitab tafsir al muyasa Sehingga dalam menafsirkan ayat pertama ini, di akhirnya dituliskan. Dan kerugian Abu Lahab itu telah terwujud. Sudah terwujud semenjak ayat ini turun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Ayat yang kedua ma wa ma Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan Para hari tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata ma wa Harta benda dan anaknya tidak berguna baginya lan ya karena keduanya tidak akan melindungi dia sedikit pun dari azab Allah saat azab tersebut menimpanya Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau dari awal ayat kita sudah bisa memahami ma tidak berguna bagi Sebagian ahli tafsir berkata ma ini kalimat tanya, apa sih gunanya? Jawabannya jelas tidak ada gunanya. Sebagian lagi berkata ma di sini untuk menafikan, tidak berguna. Tidak bermanfaat. Maluhu jelas harta benda. Wa kasab dan apa yang dia kumpulkan. Para penerjemah dalam, di depan teman agama, sependapat dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin taala yang dimaksud wama kasab di sini yaitu segala sesuatu yang bisa dikumpulkan oleh Abu Lahab baik anak keturunan, baik harta benda, baik juga eh, kedudukan, kehormat kemuliaan kehormatannya, kebangsawanannya, semua yang bisa dia kumpulkan itu masuk dalam wama kasab Sementara para ayat tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar menafsirkan bahasa-bawasannya wa makasab artinya wa waladuh, anaknya. Kenapa demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Karena dalam riwayat Imam Ahmad, anak keturunan itu juga merupakan hasil dari upaya orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda inna atyaba akaltum min kasbikum sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian wa inna awladakum min kasbikum dan sesungguhnya anak keturunan kalian adalah dari hasil usaha kalian jadi orang tua kalau makan di rumah anak itu enggak mengapa itu termasuk dari hasil usaha orang Jadi wa makasab di sini atau bikum di sini jelas menunjukkan bahwasanya anak itu bagian dari apa yang diusahakan oleh orang tua. Jadi tafsir yang menyebutkan bahwasanya wa makasab itu adalah anak keturunan itu juga punya sandaran yang kuat dari nabi dari dalil sabda nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir al-Imam Al-Qurtubi sejarahnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya yang kedua ini menyebutkan wama kasab, karena Abu Lahab itu ketika diancam masuk neraka dia berkata ingkana ma yakulu ibnu haqqan seandainya keponakanku ini berkata benar fa inni afdi nafsi bimali wa waladi maka saya akan menebus diri saya dengan harta dan anak-anak saya. Jadi dia menyombongkan harta dan anak keturunannya. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya padahal harta benda manusia itu tidak ada yang bermanfaat sedikit pun. Jika dipakai untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dah bisa. Karena sudah tidak ada lagi harta, tidak ada lagi hubungan anak, istri, keturunan, enggak ada di akhirat kelak. Kita tidak punya jabatan kelak, tidak punya apa-apa. Jabatan kita hanya penduduk neraka atau penduduk surga. Tidak ada sebutan yang lain. Cuma pengajianlah wa Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hari ini kita masih bisa memanfaatkan harta kita untuk menebus diri kita dengan cara tentu saja memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini anak keturunan kita bisa kita pakai untuk menebus diri kita dengan cara mengajarkan mereka kebajikan-kebaikan Keluarga kita masih bisa kita manfaatkan untuk menebus diri kita dengan mengajak mereka kepada dakwah yang hak ini. Di akhirat kelak tidak bisa Cuma pengajian rahimahni warahimahkumullah inilah yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ma agna anhu maluhu wa makasah Tidak bermanfaat bagi dia maluhu harta bendanya maupun apa yang dia kumpul. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Dan betul. Bahkan di dunia sekalipun anaknya Abu Lahab tidak bermanfaat untuk dia. Karena anaknya termakan oleh doanya Rasulullah s.a.w alaihi Anaknya Utaibah mengikuti jejak bapaknya suka menghina dan mengganggu Rasulullah sallallahu padahal ini misana diganggu sampai-sampai Rasulullah sallallahu mendoakan Allahumma sallit alaihi kalb ya Allah kuasakanlah anjingmu kepada si Utaibah ini sehingga ketika dia keluar jemaah pengajian rahiman wa rahimakumullah menuju ke negeri Syam membawa dagangan Mampir di satu tempat, dia sudah mulai ketakutan Utaibah. Teman-temannya satu rombongan bilang, ya sudah, jangan takut, kita yang jaga. Mereka duduk di sekeliling Utaibah sampai keluar satu singa dan menerkam dia pas. Dia saja yang dibawa sama singa tersebut. Kisah ini disebutkan dalam sirahan Nabawiyah, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disepakati kesohiahannya Oleh imam al-Zahabi, imam al-Hakim berkata Sahih disepakati oleh imam al Dan juga diriwayatkan dari kitab-kitab sunan yang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Istri Abu Lahab, tak bermanfaat sedikit. Tidak ada apapun yang bermanfaat dari Abu Lahab. Di dunia dan di akhirat. ayat yang ketiga saya salanar dzatalah kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak lihat akhir ayat ini lahab dzatalahab artinya api yang bergejolak abu lahab pas kali cocok satu kata nama menggambarkan nasibnya di akhirat kelak saya salanar dzatalahab kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak yaitu neraka para itafsir dalam kitab tafsir al-masyhur berkata saya dokulunal muta kelak dia akan memasuki neraka jahanam yang menyala-nyala jemaah pengajian wabillahium walhamdulillahumallah ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Abu Lahab tidak akan masuk Islam sama sekali ayat ini turun di masa hidupnya Abu Lahab di awal-awal dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memastikan Abu Lahab itu masuk neraka. Ini merupakan satu mukjizat dari Al-Qur'an. Kehebatan surat ini. Firaun saja jemaah pengajian rahimani wa Tidak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masa Nabi Musa kalau dia akan masuk neraka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang ke Fir'aun mendakwahi dia. Dalam surat Tohah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-43 dan ke-44, Idhaba ila fir'auna innahu ta'bah. Datanglah kalian berdua kepada Firaun sesungguhnya dia melampaui batas fakula qawlan dan katakan kepada dia perkataan yang lembut laallahu aw Mudah-mudahan dia ingat atau takut mudah-mudahan dia bisa kembali ke jalan yang benar Abu Lahab tidak sayaslan Dia pasti akan masuk ke dalam neraka yang berkobar-kobar. Orang kafir Quraisy juga banyak yang menginindas Rasulullah SAW seperti Abu Jahal misal, tapi tidak disebutkan secara terang-terangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Alquran. Ada orang-orang Quraisy juga yang memusuhi Rasulullah SAW, namun di akhir-akhirnya masuk Islam. Cuma pengajian rahimani wa Rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semuanya. Surat ini mukjizat Al-Qur'an. Abu Lahab tahu surat ini. Dia diancam dengan surat ini tahu dia. Hukuman buat dia di neraka kelak tahu dia. Tapi dia sebenarnya cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau dia mau Abu Lahab ini punya cara untuk menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an ini dusta yaitu dengan cara masuk Islam kan akhirnya ayat ini, apa ayat ini? bohong ayat ini, itu lihat Abu Lahab jadi masuk Islam tapi karena mukjizat Al-Qur'an, Abu Lahab tidak berpikir untuk masuk Islam untuk membantah dari sisi yang ini tidak Bahkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah untuk berbohong saja, pura-pura masuk Islam saja tidak. Kan kita kalau mau melawan, ah, supaya dia dibilang bohong, main saya masuk Islam bohong-bohongan dapat pada. Orang akhirnya kan jadi menunjukkan membuktikan kalau Rasulullah SAW bohong jadi. Tapi tidak. Terbersit untuk berbohong saja, tidak. Subhanallah, luar biasa. Jemaah pengajian rahimani wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Ayat yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa Dan begitu pula istrinya Pembawa kayu bakar Penyebar fitnah wa Para hari tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata wa Dia dan istrinya yang dulu suka membawa duri fatathrahu fi tariqin sallallahu alaihi wasallam lalu dilemparkan di jalan yang dilalui oleh nabi sallallahu alaihi wasallam li adiyatihi untuk menyakiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengajian rahimani wa ومرأته, istrinya al-aurah nama ummu jamil bintu Hart. saudarinya Abu Sofyan bin Harb. Pasangan ini, Abu Lahab dan Ummu Jamil ini pasangan yang sangat kompak sekali untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil juga lisannya tajam sekali membicarakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke sana kemar seperti Abu Lahab yang selalu memprovokasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memprovokasi orang-orang Quraisy untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Ummu Jamil. Selalu menyebar fitnah ke sana kemari supaya orang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mengadu domba. Menyebar fitnah ke sana kemari. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah para ahli tafsir Berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan Pembawa kayu bakar Sebagian ahli tafsir berkata Pembawa kayu bakar maksudnya Suka menyalakan permusuhan di sana sini Untuk memusuhi Nabi SAW Dengan cara memfitnah ke sana Sehingga kalau di terjemahan Departemen Agama Dikasih dalam kurung penyebar fitnah itu maksudnya menurut sebagian ali tafsir sebagian lagi berpendapat bahwasanya seperti yang disebutkan dalam kitab tafsir al muyasah bahwasanya yang dimaksud dengan hamal atau bahwasanya umu jamil itu suka mencari kayu-kayu yang ada duri diletakkan di jalan-jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginjak duri-duri kalau jalan. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya Hamzah tertatap membawa kayu bakar ini maksudnya di akhirat kelak sebagai hukuman di neraka. Jadi nanti yang akan membawa kayu untuk membakar Abu Lahab itu istrinya Ummu Jamil. Ini sebagai jenis siksaan tersendiri. Abu Lahab akan merasa sangat tersiksa. Karena yang membakar dia, mengumpulkan kayu bakar supaya apinya tidak padam di akhirat kelak. Umu Jamil, istrinya yang dia cintai. Yang selalu mendukung dia dalam memusuhi Rasulullah SAW. Umu Jamil juga akan merasa sangat tersiksa. Di dalam neraka yang begitu panas, dia harus mengumpulkan kayu untuk membakar suaminya yang dia cintai, yang dia hormati, yang dia dukung selama di dunia dia. supaya mereka saling merasakan bagaimana adab Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat yang terakhir, Fijidha hablumimmasad. Di lehernya, di leher istrinya ada tali dari sabut yang dipintal. Para al dalam Kitab Tasir Al-Mu'yasar berkata: Fi onukiha di leher wanita itu hablum muhakkamul fatli tali yang terpintal kuat min livin shadidin shadiidin khosni yang terbuat dari sabut yang sangat kasar. Turfa ubihi finari jahanam. Dengan tali itu ia akan diangkat ke neraka jahanam. summa turma ila asfaliha kemudian dilempar ke bagian neraka yang paling bawah cuma pengajian rahimah niwa rahimah kumulullah di lehernya sudah kita maklumi bersama ha belum jelas tali masad ini yang dipersilisikan oleh para ulama sebagian mengatakan maksudnya adalah sabut atau semacam tumbuhan yang kering, dipintal-pintal, dijadikan kalung. Kalung yang mana ini? Sebagian berkata, seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyasar, ini nanti ini kalung untuk dia di neraka kelak. Yang dipakai untuk mengangkat dan melempar dia ke dalam neraka yang paling bawah. Sebagian lagi berkata, yang dimaksud masad di sini adalah besi. Allah akan mengalungkan dia dengan kalung yang terbuat dari besi, api, neraka, jahanam. Bisa jadi juga terbuat dari kayu yang dibakar yang intinya nanti akan dipasangkan di neraka jahannam. Jemaah pengajian, Rahimahni wa Syekh Muhammad bin Saleh al Rahimahullahu Taala menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, tafsir Jus Amma, bahwasanya yang dimaksud dengan masat di sini adalah tali yang kasar itu, yang dipakai untuk menali kayu-kayu. Jadi ketika dia hendak pergi untuk mencari kayu yang ada durinya, untuk ditebar di jalan-jalan yang dilewati oleh Rasulullah SAW, dia tentu harus membawa tali. Nah tali yang dia bawa ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tali yang terbuat dari serabut yang kasar. Karena memang biasa seperti itu. Dan dia bawanya dengan cara dikalung di lehernya. supaya tidak capek untuk membawa dengan tangan mungkin tangannya dipakai untuk mengumpul-kumpulkan kayu sehingga pada saat sudah terkumpul diikat seperti itu dan nanti kayunya akan ditebar untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah pengajian Rahimahni Wa Rahimakumullah padahal Ummu Jamil Abu Lahab ini orang kaya punya uang dan Ummu Jamil dalam Nafsir Ibnu Kathir Rahimahullah Ta'ala punya kalung yang mahal Hai yang dia juga ingin menginfakkan kalungnya tersebut untuk mendukung perang melawan dakwahnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam orang kaya punya kalung mahal menghinakan dirinya dengan memakai Kalung yang terbuat dari serabut, ketika pergi mencari kayu yang berduri, saking dendamnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbuat apa-apa kepada dia, hanya mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi apa dia orang ini? Hartanya diambil tidak? dia dicelapi tidak tidak ada ruginya dia cuma walaubillah karena hati yang busuk dengki akhirnya untuk merendahkan Nabi SAW mengganggu Nabi SAW dia berani melakukan hal-hal yang terlihat hina di hadapan orang lain masa orang kaya pakai kalung yang terbuat dari serabut yang kasar seperti pengajian, di maaf pengajian terkadang sifat-sifat iri dengki hikit bisa membuat orang tidak berpikir normal lagi dan ini yang terjadi di dunia ini orang kalau punya sifat busuk mengganggu orang lain Terkadang untuk mengganggu orang lain itu dia melakukan hal-hal yang remeh yang hina. Dan dia berani melakukan demikian hanya untuk membuat orang lain susah. Paling tidak jemaah pengajian rahimani warahimakumullah kehinaan itu didapat dari bisikan-bisikan orang ngapain orang ini. Kok ada saja kerjaannya mengganggu orang lain. Apa tidak punya keaktivitas yang lain? Apa tidak ada yang lebih bermanfaat daripada ganggu orang lain? Seperti orang yang tidak punya kerjaan saja. Seperti preman pasar, seperti ini, seperti itu. Paling tidak kehinaan yang didapat adalah dari omongan orang lain. Belum lagi jemaah pengajian dalam menyusun rencana dan siasat busuk itu terkadang orang menghinakan diri. Begitu yang dilakukan oleh Ummu Jamin. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimahnya warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat. Kita mendapat kemuliaan. Menjaga kemuliaan yang diberikan oleh Allah ta'ala sebagai manusia yang berakal, normal. Selamatnya kita harus buang jauh-jauh sifat yang seperti ini. Sifat iri, dengki, hasad kepada orang lain. Suka balas dendam. Suka mengganggu orang lain, yang seperti ini sifat makhluk-makhluk yang tidak punya kehormatan yang seperti ini. Orang yang punya kehormatan itu mengurus dirinya sendiri. Sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Tidak mengurus orang lain. Tidak mengomentari ini, mengomentari itu. Dia akan terlihat terhormat. ketika menasehati orang lain sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Demikian pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Lahab ini bahwasanya yang pertama Terkadang di jalan dakwah ini ada orang-orang yang memusuhi kita luar biasa sekali. Bahkan itu bisa jadi keluarga kita. Tapi jangan berkecil hati dan lihat. Banyak juga orang yang mendukung kita. Bahkan dari keluarga kita juga. Kita harus bersabar. Yang kedua harus bersabar seperti bersabarnya Rasulullah SAW. Yang ketiga jemaah pengajian rahimani wa Al-Qur'an ini mukjizat. Luar biasa sekali. Jujur benar. Berita-berita yang dia sampaikan pasti pas. layak ya'tihil batil. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir jemaah pengajian rahimani wa Mari kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat iri, dengki, hasad. Yang bisa membuat kita menjadi makhluk yang tidak punya kehormatan. Ada pertanyaan di sini yang masuk. Nama Abu Jahal dan Abu Lahab, apa bedanya? Abu Jahal-Jahal itu bodoh. Bodoh itu bisa berarti tidak mengerti, bisa berarti suka menjahili orang. Orang yang suka menjahili orang lain itu orang bodoh. Bukan orang pintar, kelihatannya saja dia pintar cari-cari akal untuk menjahili orang, padahal dia bodoh pada dasar. Bodohnya dari sisi jemaah pengajian, rahimah niwa ngapain dia melakukan hal seperti itu. Apa dia tidak tahu suatu hari dia akan mendapatkan balasan, apa dia tidak tahu bahwasanya pekerjaan-pekerjaan tidak ada, ada manfaat tidak ada hasil, orang bodoh yang mengerjakan hal-hal yang seperti ini ini Abu Jahal Abu Jahal bukan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Amr bin Hisyad betul dari suku Quraisy juga tapi bukan dari Bani Hashim kalau Abu Lahab dari Bani Hashim, pamannya Rasulullah sallallahu Tapi kalau Abu Jahal, dia dari Bani Maqzu. Mulia juga di kalangan orang-orang Quraisy. Almuhim. jadi beda antara Abu Jahal dan Abu Lahab. Sebagian orang menganggap Abu Jahal ini pamannya Rasulullah SAW tidak, Bukan. Dari suku yang sama akan tetapi beda klan, beda keluarga. Ya, barangkali kita cukupkan sampai di sini, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa pelajaran yang banyak untuk kita semuanya, sehingga kita bisa... Tetap berada di atas jalan kebenaran Tetap bisa mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita semua selalu mendapatkan limpahan hati yang terbuka Untuk menerima kebenaran dan dikumpulkan di sorganya Kelaku akhiru da'wan Alhamdulillahi alamin subhanakallahumma rabbana wabihamdika Asyiduallaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh